0: Soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay. Les invito a conectarse todos los viernes a las 18 horas a Como el Caracol Voy, programa de difusión de la narración oral que sale por podcast. Hoy conversamos con Mariana González, narradora oral venezolana viviendo en Tenerife. Bienvenida, Marianita. Mariana González es narradora oral y docente nacida en Venezuela, hija de españoles. Vicisitudes de la vida la llevaron a emigrar a España, emigrar o volver a casa, la tierra de sus padres. Eso nos lo aclarará seguramente en la entrevista.
1: Hola Leda, muchísimas gracias por la invitación a tu programa como el caracol voy? Encantadísima de estar aquí, me siento honrada y muy contenta. Primero porque tiene que ver con un caracol, lo cual explicaré más adelante, y lo segundo porque también es una forma de honrar mi tierra natal y mi tierra ancestral. Le
0: pedimos a Marianita que abra el
1: espacio te cuento. La despedida es una mano, que es un pañuelo, que es el corazón y la distancia. La despedida es una mano, que es un pañuelo, que es una mano en el corazón de la distancia. De Jairo Aníbal Niño Gracias Leda por unir estos lazos invisibles contigo, desde Tenerife, con calor venezolano, hasta Uruguay. Gracias por permitirme estar en tu espacio, por ir como el caracol, que nunca se deja alcanzar por la desesperación.
0: Marianita, en la presentación yo decía que eras hija de españoles, nacida en Venezuela, y que habías ido a vivir a Islas Canarias, y me preguntaba si eras emigrante o era un volver a casa. ¿Qué nos podés
1: contar de esto? Es un poco de cada cosa. Es un poco emigrar y también es un poco volver a casa. Y explico por qué. Emigrar porque, bueno, yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, hice mi hogar. O sea, yo tenía como una vida hecha y resuelta en, en, en Venezuela. Yo había venido para acá de viaje, pero nunca me planteé la posibilidad de vivir aquí. Es la situación país la que me hizo, digamos, tomar la decisión de volver. Pero también es una vuelta a casa porque... Mi familia es de aquí, o sea, mi sangre es de aquí, es 100% canaria. Mi padre de una isla y mi madre de otra isla. Y yo vivo en la, en la ciudad justamente, o en el pueblo donde nació mi madre. Entonces, estoy recorriendo los mismos caminos que mis abuelos. Y hablo más de mis abuelos porque mis padres llegaron como traje yo a mis hijos. O sea, mis padres llegaron pequeños a Venezuela y se criaron prácticamente en Venezuela, y yo he traído a mis hijos para acá. Entonces, para mí es bonito estar aquí, porque mis hijos son hijos de un hombre muy venezolano, mi esposo es 100% criollo venezolano, y al nacer en Venezuela, iban a criarse absolutamente con las costumbres, ¿no? Siempre les íbamos a dar esas costumbres canarias, porque mis abuelos las... Las dejaron muy arraigadas, sobre todo en mí. Esas costumbres no solo gastronómicas, de las festividades, de la parte religiosa, eh, sé yo, la fiesta de la Virgen, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Nieves, o la, la gastronomía, pues, y la, las costumbres en cuanto al folclore, etcétera, Sino que además mis abuelos me contaron muchas historias. Y entonces yo me siento honrada de estar aquí y de poder recorrer... Los lugares que recorrió sobre todo mi abuela. Mi abuela María eh, vivió aquí y yo me la imagino en aquella década de los 50 recorriendo estas calles que yo ahora también recorro. Entonces para mí es un poco honrarlo. Y en cuanto a mis hijos, pues esa parte de que ellos también mantengan ese vínculo, esa costumbre con nuestra canaridad Porque el 50% de su sangre es de aquí. Así como el 50% de su sangre es venezolana. Entonces yo los puedo seguir criando con las costumbres de Venezuela más las costumbres de Canarias por crecer aquí y no se pierde ni de un país o de una tierra ni de otra tierra. Entonces, bueno, tiene un poco de cada cosa. Tiene un poco de acostumbrarse al sistema de vida de aquí. Aunque yo tenga las costumbres muy canarias, es distinto a las la, las costumbres canarias de mis abuelos en los años 50 a lo que hoy en día eh, se acostumbra aquí y por otro lado pues mantener esa esencia venezolana ¿no? o sea es las dos cosas un poco pero estoy muy contenta de verdad de eso pues de, de honrar a mi tierra ancestral y también de honrar a, a mi tierra natal
0: hay una pregunta que repito en casi todas las entrevistas porque me llama la atención que coincidamos siempre en la respuesta. Así que ahí
1: va la pregunta, ¿es la narración un modo de vida? Sí, definitivamente ser narrador oral es una forma de vida. Contar cuentos me hace florecer, alegra mi alma y también me da libertad para mí es una reivindicación desde todo punto de vista. Si no hubiese llegado a mí la narración oral, aunque siempre he estado allí, pero formalmente con formación y todo esto me dedico a ella, no sería otra cosa. Porque para mí ser narrador oral es mi vida. Es mi vida y, y me siento que, que es mi arte, que es, que es todo. Y todo lo llevo a esta área. Todo lo enfoco a la narración oral. Es, es una forma de vida, definitivamente sí. Sí es una forma de vida. Te
0: formaste como narradora oral en Venezuela con Armando La Plume, que es uruguayo, emigrado en épocas de la dictadura en Uruguay a Venezuela. Contanos cómo fue esa formación y cómo fue que llegaste a convertirte en narradora oral.
1: Bueno, hay una cosa bien interesante. Armando Quintero La Plume es mi vecino, en Caracas. Siempre lo fue. Eh, nosotros eh, vivimos un edificio al frente del otro. Las hijas de Armando, contemporáneas conmigo, eran mis amiguitas de pequeña. Y yo siempre lo conocí, siempre... O sea, era mi vecino y... y y el papá de mis amiguitas, y entonces, bueno, teníamos ese contacto. Cuando yo entro a la universidad, Armando daba clases, además de ser el director de la agrupación de UCAP, que es Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Eh, él fundó la agrupación y, bueno, salió jubilado hará cosa de dos años, más o menos. Es una persona que siempre, pues, he tenido ese contacto, y cuando... Decido entrar al mundo de la narración oral, porque bueno, de una u otra manera, de forma espontánea, siempre he estado ligada a ese mundo, puesto que mi papá de pequeño, mi papá es docente jubilado en Venezuela, me llevaba a cantidad de actividades, eh, salas infantiles, actividades de promoción de la lectura, cuenta cuentos y entonces bueno, a mí siempre me gustó mucho ello, pero nunca me decidí, hasta que eh, cuando nació mi segundo hijo, decido formarme como narrador oral y no tenía ninguna duda de que lo haría de la mano de Armando Quintero. Armando es eh, no solo pues, eh, un gran narrador, sino además es escritor, es un gran maestro. Y, y bueno, aprendí muchísimas cosas que conservo. Él es una persona que te da una formación de calidad, de calidad desde todo punto de vista. Eh, se entrega a este campo. Entonces, bueno, con él eh, lo acompañé a un proyecto que se dio entre nuestros vecinos de rescate de un espacio comunitario que era un parque. Y bueno, eh, yo lo acompañé a, a contar segundos y cuartos domingos de mes eh, a las 11 ahí en el parque, lo hacíamos con gusto para nuestros vecinos. Una anécdota muy bonita es que nuestras vecinas mayores salían de la misa y se iban al parque con mucho, muchas ganas de escuchar cuentos. Más que los niños, ¿no? Entonces, bueno, este fue un proyecto muy lindo. Luego se dieron unos talleres de narración oral donde se formó un grupo eh, propio de vecinos, eh, contadores, y bueno, Armando sale jubilado y el grupo se llama Narra cuentos, Los Ruices. Entonces es algo muy bonito porque va quedando. Ya pues al venirme aquí, pues eh, empiezo a formarme con otras personas, con otros narradores, complementando pues la formación recibida por Armando, pero bueno, él siempre será eh, mi maestro de cuentos, mi papá de cuentos, y al cual estaré eternamente agradecido que me haya llevado de la mano a este mundo, que como tú bien dices, es un hilo invisible el que nos une a todos los narradores, y que una vez que uno experimenta el mundo de la narración oral, su vida ya no es igual y no puede estar sin narrar, y es algo maravilloso. ¿Nos podrías contar... ¿Qué diferencias
0: y qué similitudes tienen el ser narrador en España y el ser narrador en Venezuela?
1: El repertorio es algo fundamental para, para cualquier narrador. En lo personal lo he tenido que modificar muchísimo, puesto que en Venezuela, aunque yo estaba en una agrupación y quizás el repertorio no recaía al 100%, en mí, eh, había que cambiarlo, porque bueno teníamos fija la actividad del parque, que era segundos y cuartos domingos de mes, y teníamos el grupo de las señoras de la misa, que era nuestro público eh, fijo, digamos, todas las, las sesiones estaban allí. Entonces, claro, no podíamos presentarles el mismo cuento, porque ellas se lo sabían. Aunque lo presentaras de otra manera, siempre tenía la... ¡Ay, volviste a contar el, el no sé qué! Entonces había que siempre estar investigando y estar montando. Entonces era, eso era un trabajón. Aquí ocurre que en las ocasiones en las cuales yo he estado, me lo han pedido. Tiene que ser de esta y de esta manera. Entonces lo he tenido que construir. Y al 100% porque me toca a mí como narradora estar sola y montar mi repertorio completo, o sea, ser yo la responsable 100% de mi espectáculo. Y eso es un trabajo duro. Me gustaría tener la oportunidad de un repertorio o alguna propuesta específica que de hecho la tengo. Por ejemplo, tengo un, un repertorio de narraciones míticas que son cuentos de tradición oral de los indígenas de Venezuela que me gustaría contarlo. En, en varios espacios, con diferentes públicos, para poder madurar ese repertorio. Porque ese repertorio se ha presentado una sola vez, y uno que otro cuento que he seleccionado suelto de ese repertorio para presentarlo aparte. Pero quisiera el repertorio completo, o sea, tener la oportunidad de, de madurarlo, de presentarlo en muchos lugares para que eso vaya creciendo también y me haga crecer como narradora, como profesional, eso es un deseo que tengo y espero poderlo llevar a cabo. Pero bueno, de momento, como también me estoy iniciando en, en Canarias y, y en este escenario insular, donde más o menos también el público pasa como en el parque, el público es más o menos el mismo en casi todas las actividades culturales de la isla, pues no he tenido la oportunidad de madurar un repertorio. Entonces me gustaría poder hacerlo. Eso es una cosa que bueno, está entre mis planes también eh, profesionales. Bueno, las eh, similitudes y diferencias que he podido observar en este tiempo entre lo que es eh, la narración oral en Canarias, y lo poco que, que he podido observar, en España. Con respecto a Venezuela, bueno, en principio en Venezuela el gremio eh, no estaba organizado. Pienso que últimamente sí, incluso yo actualmente mantengo contacto con compañeros de diferentes partes de Venezuela a través de, del WhatsApp, porque bueno se creó un grupo de whatsapp donde están contadores de aquí y de allá entonces hay de varias partes del país algunos que estamos fuera del país pero es, es bonito tener ese contacto con los diferentes grupos de las diferentes regiones de Venezuela caché artístico en una época no se manejaba propiamente y eso era algo importante mucha actividad digamos de voluntariado donde no se valoraba la labor propiamente del narrador oral escénico como profesional y creo que eso ya ha, digamos, ha mejorado muchísimo en Venezuela. Aquí observo que España lo tiene más organizado, eh, lo tiene más, o sea, como más sí, más organizado porque hay asociaciones está la asociación AEDA que es la asociación de narradores orales de España y en mi caso ingresé hace un año a más o menos a la asociación de narración oral de Canarias Tagoral incluso hay asociaciones por cada comunidad autónoma porque bueno España es un país diverso ¿no? y estar en la asociación Tagoral a uno le hace sentir acompañado porque bueno estás con otras personas que están en la misma onda que tú también te toman en cuenta para algunos de los proyectos eh, que tienen los compañeros a nivel de subvenciones que ellos reciben, bien sea por el gobierno de Canarias o por el Cabildo o por los diferentes organismos financiadores, hay caché artístico, hay un, digamos una tabla que se ha estudiado y que da también eh, un respaldo eh, profesional y laboral al sector de de la narración oral como un arte escénico, aunque no, no hay propiamente un literal dentro de la categoría profesional, sino son otros en la categoría de artes escénicas y bueno eso me parece que es importante porque el hecho de que esta asociación exista, ellos está, están constituidos, está oral desde el año 2013, eh, es, una, o sea, es un respaldo porque ellos tienen la, la mejor de las intenciones de eso, de organizar el gremio, de que uno se sienta respaldado y eso me parece importante y lo deseo también para Venezuela, para mis compañeros en Venezuela y en el resto de América Latina, porque hay que darle valor a esta profesión, que si bien es una profesión primigenia uno tiene que formarse continuamente, uno tiene que ir ampliando el repertorio, uno tiene que investigar muchísimo, montar un cuento. La gente dice, bueno, echa el cuento aquí. No, eso no es así tan fácil. Hay que investigar, hay que leer muchas veces el cuento, hay que conocer la vida del escritor, eh, la tendencia literaria, etcétera. Entonces, eso yo es algo que lo observo aquí y que es algo que lo veo como positivo. Y también veo que el movimiento en Venezuela también está tomando como esta, digamos, esta seriedad en organización y eso también me parece muy bueno. Claro, cada país y cada región es diferente y bueno, o sea, Venezuela es un país entero, esto aquí es insular, entonces bueno, hay muchas reuniones virtuales que se vienen haciendo desde antes de la pandemia por el tema de la insularidad porque hay narradores en cada, en casi todas las islas, y, y bueno, la forma de reunirse presencialmente será una vez al año, antes de la pandemia, pero ahora eh, es más frecuente, se puede hacer asambleas eh, cada dos meses, se hacen diferentes tipos de reuniones, estamos en comisiones para poder este, visibilizar eh, el oficio y eso es algo que yo aprecio de estar aquí. De verdad que me encanta por eso mismo, porque veo que aquí... Hay un respaldo que no lo observaba en Venezuela y que, bueno, en Venezuela lo veo que se está encaminando a ello. Aunque Venezuela tiene mucho tiempo con el movimiento de la narración oral porque de los años 80 llega el movimiento y, y se empezó desde el, la tierra de nadie, en la Universidad Central de Venezuela, eh, incluso el profesor que... Eh, eh, estuvo en, el, en parte de este movimiento, Rubén Martínez Santana, Laura Montilla, que es también otra narradora que ahora está en Ecuador, venezolano, co han contribuido muchísimo al movimiento de la narración oral en Venezuela, o al boom, digamos, y a todo el... Sí, el movimiento artístico, pero eh, con el tiempo se ha ido consolidando y hay muy buenos narradores. Ahora muchos regados por el mundo, por la misma situación del país, pero bueno, me encanta que que bueno que eso se vaya organizando porque es importante darle valor a este oficio y a esta profesión.
0: ¿Qué nos podrías contar de la recepción que tiene el inmigrante dedicado al área de la cultura?
1: Eh, la recepción del inmigrante en, en la profesión de narrador oral y en general en todas las profesiones aquí, eh, parte, pues yo diría que de lo mismo, ¿no? es un proceso de adaptación, es un proceso de adaptación cultural y de adaptación a la sociedad y también es un proceso de asumir que aquí la gestión del trabajo eh, corre por cuenta del artista. O sea, tú no vas a tener eh, facilidades, ni vas a tener... Eh, si, si bien hay mecanismos, como por ejemplo la asociación, que es un, un gran apoyo, indudablemente, eh, digamos que el sistema es un sistema de mucha autogestión, y no solo para el artista que, que viene de fuera a vivir en, en España o en Canarias, sino es para todo el mundo. Porque la cultura o, el, o el, el sector de la cultura es un sector de mucha autogestión, de muchas propuestas, de muchos proyectos, de mucho hablar en organismos, de mucha conexión. Y cuando hablo de conexión, hablo de relaciones eh, sociales, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que, como dicen en España, buscarse la vida. Y es igual para todos, tanto los de fuera, o sea, los que venimos, digamos, un poco de fuera, como los que son de aquí. Es un trabajo de mucha autogestión, de mucha persistencia, de mucha perseverancia, de muchas ideas, de muy de, de enfocar, reenfocar, de, de proyectar, de, de trabajar mucho. ¿no? Es una es un, trabajo, eh, eh, es un trabajo de mucho trabajo. Y bueno, en general yo me he sentido bien acogida. Pero claro, yo estoy iniciando y, y me queda un largo camino por recorrer. Pero mis compañeros que tienen su camino ya recorrido también les ha costado llegar a, lo, a donde están. Y bueno, es, es eso, es mucha autogestión, mucha, mucha, mucha autogestión. Seas narrador, seas actor, seas músico, de, de, del área cultural es mucha autogestión la que tú tienes que, que hacer. Y, y eso es lo que, lo que yo observo en el gremio cultural en general. No solo en narración oral, sino en, en la cultura en general. Pero bueno, pa es para allá, como decimos en Venezuela.
0: Virtualidad y arte, conexiones en pandemia, hablemos de eso.
1: Bueno, durante el confinamiento, todas las personas de una u otra manera hemos tenido que adaptarnos al nuevo estilo de vida, ¿no? Y una de las cosas de este nuevo estilo de vida es la virtualidad que se ha masificado de una manera increíble, más que antes, ¿no? Por la misma necesidad de comunicación y de estar conectados y de estar haciendo cosas. Eh, yo inicié los cuentos de Marianita tal cual, como era una idea que ya venía rondando en mi cabeza, pero lo empecé tal cual como se me ocurrió, con la ropa que tenía puesta que por supuesto era un pijama o más bien una ropita deportiva sin, mucha, sin mucho protocolo y conté eh, Carmelita y su sombra de uno de los cuentos de mi amiga Mariela, de los cuentos de la tía Maye y a partir de allí tomé la decisión de montar la red social eh, Facebook, Instagram después mi compadre me colaboró y es el creador del logo mi compadre es eh, Manuel Lara, eh, famoso por sus postales de Caracas, de arroba greetings from Caracas, o CCS. Y bueno, es un barco de papel, es un barco de papel que representa o te lleva a la imaginación y representa pues la, el trasiego que hemos tenido como familia entre Canarias y Venezuela. Y Venezuela, ahora Canarias. Entonces, bueno, el, es, una, es una propuesta artística que trata de unir pues, justamente lo que es la literatura eh, venezolana con la literatura canaria y la literatura latinoamericana en general. Quiero pues, mostrar un poco esas literaturas, el, lo que no se escucha, lo que no es común, lo que no conoce, o sea, aquellos libros o aquellos textos que sean menos populares. O los que son populares pero que son del acervo cultural venezolano y del acervo cultural de aquí. Y en eso estoy trabajando. Y Marianita, porque mis abuelos, que eran los principales que me contaban cuentos, que me contaban las anécdotas y las cosas que ocurrían aquí en Canarias, y con lo cual pues mantuvieron en mí la llama de, esa, de esta tierra, pues me llamaban Marianita. Entonces lo hago también como un homenaje. Los cuentos de Marianita porque a través de ellos también cuento sobre mis abuelos, cuento sobre mi familia y reivindico mis raíces, ¿no? Y mis raíces son de dos lugares, mi tierra natal, que es la tierra de mi corazón y mi alma, y mi tierra ancestral, que también es la tierra de mi corazón y de mi alma. Y por eso es Cuentos de Marianita o Los Cuentos de Marianita.
0: Gracias, Mariana González, de los cuentos de Marianita, por haber conversado en Como el Caracol Voy. Y ahora pasamos al segundo tramo del espacio Te Cuento. Belfort era un abogado que no se permitía un momento de distracción ni unas vacaciones por pequeñas que fueran. No había para él mejor cosa que leer textos de jurisprudencia o de partir con sus iguales sobre las leyes. Una mañana salió de su casa a trabajar pensando en lo que le había dicho su médico. Le había dicho que le convenía tomarse unas vacaciones porque solía pasar en gente tan preocupada y que no descansaba nunca ciertos extravíos de memoria, ciertas ausencias. ¿Eso le podía provocar tanto trabajo? Belfort esa mañana en que se sentía maravillosamente bien pensó que eso le pasaba a gente que no tenía compromisos como él que no tenía las obligaciones que tenía él. Lo siguiente que supo fue que se despertó en un tren, todo adolorido y acalambrado de dormir, incómodo en el asiento. No se acordaba de quién era, así que se revisó los bolsillos buscando una identificación. No tenía ninguna identificación. Lo que sí tenía era una abultada suma de dinero. Eso lo tranquilizó. Se puso a escuchar las conversaciones a su alrededor y se dio cuenta que eran todos farmacéuticos camino a una convención. Y decidió en ese momento que él sería farmacéutico camino a una convención. Tenía que tener un nombre, ¿cómo se llamaría? Era como un recién nacido. Pinhammer. Le gustó el nombre de Pinhammer, así que sería Pinhammer camino a la convención de farmacéuticos. Entabló conversación con su vecino de asiento, que le contó que llevaba una ponencia a la convención y le pedía su apoyo. La ponencia era que los frascos de tartrato de antimonio y potasio y los frascos de tartrato de sodio y potasio, uno venenoso y el otro inofensivo, fueran juntos en el mismo estante y no separados como hasta ese momento. Se comprometió a apoyar la moción de su vecino de asiento. Cuando llegó a la estación, se bajó del tren Buscó un hotel de buena apariencia y se instaló. Salía todos los días a comer a restaurantes finísimos o a tugurios en los que nunca antes hubiera puesto el pie. Iba a la ópera, iba a ver obras de teatro o se iba de noche a los cafetines donde había artistas voceando su arte. Un día se cruzó con un hombre que lo abrazó y lo llamó Belfort. Él se deshizo del abrazo y le dijo que él era Pinheimer farmacéutico en la convención de farmacéuticos y que apoyaba la moción de que los frascos de tartrato de antimonio y potasio y los frascos de tartrato de sodio y potasio fueran en el mismo estante, no separados, como hasta ese momento. El otro se quedó confundido, se cambió de hotel, molesto, meneaba la cabeza, sumamente molesto. Se inscribió en otro hotel y siguió su vida de almuerzos, cenas y parranda en hoteles caros y en tugurios pobres una de esas noches se encontró con una mujer que le dijo que lo conocía aparentemente habían tenido un romance y ella le mencionaba unas rosas en cuyos pétalos había gotas de rocío y no podía creer que, que él no se acordara de ese ramo de rosas él estaba molesto, No no se acordaba de eso y se cambió de hotel de nuevo. Una de esas noches en que volvía a su nuevo hotel, se encontró con un hombre y una mujer. La mujer era muy linda. Si no hubiera tenido ese rostro tan cansado y preocupado, realmente le hubiera gustado mucho. Resultó que le dijeron que eran su médico y su esposa. El médico mandó a la esposa a descansar, ya que lo habían encontrado, y se quedó conversando con él. Él insistió primero en que era Pinhammer, farmacéutico de la convención, que apoyaba la, la moción de que los frascos de tartrato de antimonio y potasio y los frascos de tartrato de sodio y potasio fueran en el mismo estante y no en estantes separados como hasta ese momento. El médico lo miraba pacientemente. Hasta que Pinhammer, Belfort, le preguntó al médico cuánto tiempo llevaba en volver a la normalidad una persona así. ¿Se volvía de golpe? ¿O llevaba un tiempo? El médico le dijo que todo dependía. Había casos en los que se volvía de golpe y casos en los que llevaba un tiempo recuperarse. Pinhammer, Belford se quedó pensando. Finalmente decidió volver a su sano juicio, de repente. Pero antes le pegó una patada en las canillas a su médico. ¡Ah, viejo! Esto... ¡Fue glorioso!